0: Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mesmo com a distância social que temos, mas vamos olhar à nossa volta e ver quem... Deus aproximou até nós, saudar-nos com, com um olhar, com o um acenar das mãos. É bom nós estarmos juntos nesta manhã, podemos voltar a ficar sentados. Uma vez mais também queremos saudar as pessoas que assistem à transmissão do serviço de culto. No próximo domingo, se Deus quiser, então nós teremos a oportunidade de receber o pastor Diego virá da Margem Sul e pregará para nós, porque temos coisas importantes para partilhar acerca da Margem Sul, acerca dos nossos planos. Deus tem estado a abençoar o trabalho lá. Nós estamos tão satisfeitos, tão contentes por aquilo que Deus tem estado a fazer e então queremos aproveitar, tendo o pastor Diego conosco para abrir abrindo o nosso coração, partilhar então algumas das metas, dos propósitos que acreditamos que Deus está a suscitar para nós. Então, próximo domingo estamos muito motivados por, este, uh, por esta razão. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã faz uma pergunta. Confias mesmo que Cristo está contigo? Confias mesmo que Cristo está contigo? Da resposta depende do modo como nós enfrentaremos as piores coisas. Dependendo da confiança real que nós temos, que Cristo está connosco, responderemos com sucesso ou sem sucesso às piores coisas que nos podem acontecer. Quando no calor da luta, lembram-se que estamos a falar de um texto acerca da batalha espiritual, e por essa razão falamos no calor da luta, calha bem ser hoje, está um dia mais quente também, e quando no calor da luta nós nos sentimos apertados, deixem-me dizer de uma forma bastante categórica, só a certeza absoluta de que Jesus está connosco vai fazer a diferença. Porque é a única coisa que vai poder ser, como o texto estava a usar esta linguagem, um escudo para nós, uma proteção real, tendo em conta aquilo que nos
1: aperta
0: quando estamos na alta temperatura da batalha. E por isso, nesta hora, como é nosso costume, com a Bíblia aberta, nós não só lemos, como depois intercedemos ao verbo Divino, que Ele seja connosco durante esta hora e é por isso que nesta hora vamos orar Deus que és Pai, Filho e Espírito Santo nós agradecemos porque nós acreditamos que ao estarmos aqui nesta manhã a razão fundamental é que foste Tu a trazer-nos aqui isso não significa, Senhor, que fomos teletransportados, guiados contra a nossa vontade, mas acreditamos que tudo aquilo que participou no processo de aqui chegar funciona como uma consequência de Tu nos atraís. Tu és um Deus que cria as coisas através da Palavra e por isso é a Tua Palavra que dá um significado à nossa vida. Nós temos o texto bíblico aberto diante de nós e nesta hora nós queremos interceder uns pelos outros, não no nosso nome, mas no nome de Jesus, para que cada um que está aqui nesta hora e que esteja também, mesmo não estando aqui ouvindo, vendo a transmissão deste serviço de culto através da internet, ó Senhor, que cada um possa estar a ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Porque não há ninguém que esteja aqui, ou mesmo estando fora daqui, que viva exatamente as mesmas circunstâncias. Isso, uma vez mais, Senhor, significa que apenas Tu que és Deus, tens o poder de valer cada um de uma maneira que nós, como homens e mulheres, não temos. Guia-me, por isso, nesta hora, ao pregar a Tua Palavra, para que seja o Teu Espírito Santo a falar... E para que cada pessoa, independentemente da circunstância que está a viver, sendo numa batalha mais quente ou mais aliviada, possa estar a ser munida de paz, de segurança, de refúgio, do escudo da fé. Nós oramos estas coisas confiando que elas podem surtir efeito, não porque somos aprendizes de feitiços, não porque nos obrigamos uns a, aos outros a um tipo de psicologia positiva, ó Senhor, mas porque acreditamos que Tu que és o Criador, que tudo fizeste através da Tua Palavra, estás presente através da Tua Palavra, porque o Espírito está connosco enquanto Igreja. E oramos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma coisa ótima da semana passada foi uma benção. Aqueles que já estão na Lapa há mais tempo, ouvem esta linga-linga, vez após vez, acerca de, do espaço que nós devemos aproveitar para colocar as nossas questões, as nossas perguntas. E a maneira como o tentamos fazer à quinta-feira... E uma das coisas boas da semana passada é que mais rapidamente chegaram perguntas, questões. E então eu hoje, ainda antes de, de pregar esta mensagem, quero, quero encorajar todos que provavelmente resulta mais, quando nós estamos a ouvir a mensagem, se tomarmos logo nota de alguma questão que surja. Porquê? Porque depois quando vamos para casa, não é? todos sabemos... Vamos para casa, há a preocupação do almoço, ou mesmo que o almoço não suscite preocupação, mas depois vem o domingo, depois vem a segunda, começa o trabalho, e verdade seja dita. À quinta-feira, quando o pregador vem cá à frente outra vez e diz, então perguntas, já ficaram lá tão distantes? E então, uma das coisas que já percebemos que surte efeito, é que se houver uma pergunta que nós tínhamos no momento em que estamos a ouvir a Palavra de Deus e se tomarmos nota dela, temos logo a oportunidade de a colocar. E permitam-me ainda dizer mais uma coisa acerca disto, porque é uma convicção. Sabem, eu acredito que uma das razões pela qual... Uma razão que explica que nós nos afastemos tanto de Deus, e falávamos acerca disto na semana passada, é que o nosso coração é guiado por outras coisas que não a palavra dele. E, por exemplo, se eu estiver a ver um programa de televisão, o meu coração é influenciado pelo programa de televisão que eu estou a ver. Se eu estiver a ler um livro, o meu coração é influenciado pelo livro. Se eu estiver a dar uma corrida, seja o que for. Portanto, dependendo daquilo que nós estamos a fazer, o nosso coração reage. Ora, se nós não gastarmos tempo na Palavra de Deus e se nós não permitirmos que seja a Palavra de Deus a suscitar as nossas perguntas, Perguntas existirão na nossa vida que não foram necessariamente suscitadas pela Palavra de Deus. Então uma das coisas que nós queremos sempre enfatizar acerca desta ideia de sermos uma igreja uh, centrada no Evangelho é também suscitar, encorajarmos uns aos outros para que as questões que tu... Sentes que vem à tua cabeça, às tuas emoções, que tu possas uh, colocar essas perguntas precisamente no momento em que a palavra está a ser pregada. Elas não vão ser colocadas aqui, mas se tu tomares nota delas, provavelmente é mais fácil teres questões que te vão guiar ao longo da semana, do que depois teres aquelas questões que te aparecem quando tu não estás a ler a Palavra de Deus. Ao dizer isto, não estou a dizer que só podemos fazer as perguntas que nos ocorreram quando estávamos a ler a Bíblia, mas quero dizer que as perguntas que te ocorrem quando tu estás a ler a Bíblia são especiais. E, portanto, o primeiro turno, vejam bem, eu sabia que ia abrir uma caixa de Pandora e então eu hoje, só do primeiro turno, já tenho... Uh, lenha com que me queimar para quinta-feira mas uh, significa que vamos ter de selecionar as perguntas mas se tu tens perguntas, por favor, toma nota delas e podes até, agora como há mais condescendência uns com os outros e, e estamos, alguns estamos ligados à internet nem que seja para, servir, para seguir o boletim eletrónico não é? portanto, se quiseres, podes até enviar já a pergunta durante a mensagem geral, arroba, Lapa.pt ou se tiveres o contacto dos pastores ou dos diáconos, podes enviar diretamente por WhatsApp. Posto isto, então, vamos até à mensagem, estejam prontos, se houver alguma questão. Se não houver, naturalmente, não precisam de, de forçar nenhuma. Quando nós não temos questões, é sinal que está tudo bem connosco na vida. No fundo, é sinal que já estamos no céu, morremos e não nos apercebemos, não é? Por isso é que eu confio pouco em pessoas que não têm perguntas. Ou... Bem vamos à, à mensagem o texto de hoje, voltem a olhar para o vosso verso 16 embraçando sempre o escudo então estamos a falar de escudos e a partir do momento que estamos a falar do escudo nós entramos no conjunto de peças do equipamento de guerra que Paulo referia que implica luta direta porque já falámos de cinto de coraça e calçado e por exemplo, esses são, são instrumentos importantes na guerra, mas que não significavam necessariamente o combate corpo a corpo a coisa muda de figura agora que estamos a falar de escudo. No exemplo dos soldados romanos, inevitavelmente nós acabamos a fazer aqui um, até uma espécie de estudo histórico, porque se estamos a falar de um texto de há dois mil anos que fala de equipamento militar, e não se esqueçam que fala de equipamento militar como uma referência ao ápice da carta, ápice esse da carta, que é a luta espiritual em que qualquer cristão está inevitavelmente envolvido, e foi interessante porque, nesta manhã, nós já lemos... Creio que foi a Catarina que fez essa... Que foi a Bia que fez essa leitura. O início, no capítulo 1, na Carta aos Efésios. Portanto, podemos voltar a lembrar o contexto desta carta que Paulo escreveu. Então, ele chega agora ao final, ao capítulo 6. E, no capítulo 6, está a falar nesta armadura. E agora, ao falar em escudos, inevitavelmente nós pensamos nos soldados romanos, porque há dois mil anos... O exército romano era a tecnologia de ponta no que diz respeito à, à arte da guerra. E então, para termos uma referência acerca de escudos, havia vários, vários tipos de escudos naquela altura, mas vamos uh, referir pelo menos dois. Haveria, havia aquele mais pequeno, redondo, leve, que se segurava no braço com duas pegas de couro e que era útil precisamente nessa luta corpo a corpo. Não é? Quando, provavelmente, a maioria de nós já viu filmes de época, de guerra, de guerra do período romano, não é? aqueles mais pequenos, redondos, que quando os soldados estão a lutar diretamente uns com os outros usam. Então, este era o tipo de, de escudo mais pequeno, mas o apóstolo Paulo não estava a falar deste tipo de escudo, estava a falar noutro tipo de escudo, que era o maior, no grego tureos que protegia o corpo inteiro do soldado, e que, quando era alinhado com outros escudos, podia servir de barreira, barreira essa que se podia formar até por quilómetros. Portanto, aquele escudo maior, retangular. Alguns de vocês estão, eventualmente, a lembrar algumas cenas de alguns filmes, onde nós víamos precisamente, a campanha romana a avançar, e quando se fechava, não é? Fechava, criava uma carapaça uh, de escudos, e este escudo era revestido de madeira sólida e metal, ou couro aliado. Estes escudos, por natureza, serviam de refúgio aos soldados contra o ataque dos arqueiros, que frequentemente punham tecido a arder nas pontas das flechas que molhavam previamente em alcatrão. E nós precisamos ter isto em conta para compreender melhor esta ilustração do apóstolo Paulo. Paulo está a usar uma imagem vívida, ou como nós agora dizemos, os miúdos dizem, importaram isso do inglês e agora traduzem, é né? uma imagem gráfica. Uma imagem gráfica daquilo que poderia acontecer na batalha. Quando um soldado poderia ser ferido, queimado, mutilado ou até morto por uma flecha a arder. E o apóstolo Paulo está a usar esta imagem que é tão gráfica tão um radical, para nos falar acerca daquilo que o diabo pode fazer na nossa vida. E daí era pertinente ter um escudo especial que fosse revestido. Porquê? Porque este revestimento de metal ou de cor molhado servia precisamente para poder apagar uma flecha que se espetasse a arder. Agora reparem, isto significa que quando o apóstolo Paulo está a usar a ilustração deste equipamento militar, ele está a descrever uma das cenas mais desagradáveis que pode acontecer no campo de batalha para dizer que é assim que o diabo investe contra nós. E eu aqui quero insistir numa coisa. Esta escolha do apóstolo Paulo a usar esta linguagem significa que quando o diabo investe na tua vida e neste sentido não é investe em ti, é investe contra ti o diabo não investe como um para te criar uma chatice, apenas, um contratempo. A imagem que aqui está em causa, nestes dardos inflamados, é uma imagem de destruição. O diabo é um tentador ambicioso. Muitas vezes nós conversamos acerca disto aqui na Igreja. Permitam-me dizer isto com cuidado. Tomara nós termos o grau de exigência que Satanás tem. Porque quando Satanás pensa na tua vida e naquilo que Ele quer fazer contigo, Ele não pensa, eu vou criar uma chatice ao Tiago. Ele pensa na destruição, no nosso afastamento de Deus. Na nossa... Ele, ele pensa em dar-nos uma convicção de que nós estamos sozinhos. É interessante porque quando, ainda hoje, o pastor Marcos estava a fazer aquela nota acerca do Salmo 24... Há uma ligação óbvia que nós podemos fazer com este texto aqui em Efésios 6, que é, o que o diabo quer naturalmente é o oposto de tu receberes Cristo, de tu acreditares que Cristo chegou à tua vida. O diabo exulta para que aconteça a destruição e essa destruição vem em modo de tu não teres Cristo contigo, ou de sentires que Cristo não está contigo. Porque esse afastamento que caracteriza a existência de Satanás é precisamente a vontade que ele tem para cada um de nós. Que a nossa vida seja caracterizada por essa mesma distância de Deus. Na luta espiritual em que todos nós estamos inevitavelmente envolvidos, os riscos são extremos, não são riscos moderados. E uma vez mais lembramos aquilo que falávamos a semana passada, Porque é que nós não estamos tão prontos para falar do Evangelho? Porque é que não estamos tão prontos para calçar o Evangelho da paz? Porque em grande parte no dia-a-dia, -dia, mesmo que nós conscientemente não raciocinemos isto, mas no dia-a-dia -dia nós agimos como se os riscos fossem moderados. Nós não agimos como se os riscos fossem extremos. Nós não vivemos como se o risco fosse a perda da nossa alma isto em nada contradiz a convicção que a Bíblia nos dá de que uma vez salvos a nossa salvação é para sempre mas até tu quando tens a convicção de que não podes perder a salvação tu vives com a certeza de que se deres espaço ao inimigo os riscos não são moderados, os riscos são extremos a solução que o apóstolo Paulo estava aqui a dar volta a olhar aí para o verso 16 é embraçar sempre este escudo da fé. A solução contra estes dardos inflamados é a fé. E que tipo de fé é que nós estamos a falar neste caso? Neste caso não é tanto a fé que se refere ao corpo doutrinário a que tu aderes, mas é a fé que está relacionada com a confiança diária de que Deus está a cuidar de ti. Logo, o que aqui está em causa é sabermos que Destruição é evitada através de uma convicção de que Deus cuida de ti. Qual é a solução para a possibilidade da nossa vida ser destruída, para a possibilidade de nós sermos alvejados pelos dardos inflamados do inimigo? A solução é uma convicção profunda de que Deus está a cuidar de nós. Tenho aprendido que, neste sentido, é muito mais exigente confiar do que confessar. É muito mais urgente confiar do que confessar. E falo aqui em confessar no sentido de aderir a uma confissão de fé. Houve com atenção, com isto eu não estou a relativizar em nada a importância de um credo doutrinário. Sem um credo, sem uma declaração de fé, uma igreja acaba a acreditar em si própria em vez de acreditar em Deus. Portanto, eu não estou a relativizar a importância da doutrina ao dizer isto. Por exemplo, nós aqui na Lapa não regateamos a importância da nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé é sempre... Uma referência obrigatória para qualquer pessoa que chega à Lapa e quer saber mais sobre a Lapa, que quer integrar a Lapa, que tem perguntas acerca da Lapa. Declaração de Fé. É por isso que nós a ensinamos continuamente. É por isso que nós nem sequer fazemos da Declaração de Fé apenas uma coisa que é a entrada. É uma coisa que nós queremos manter na nossa vida durante todo o tempo. E deixem-me aqui explicar uma coisa que, de facto, por exemplo, a pandemia interrompeu. Quando a pandemia chegou em março de 2020, nós, como praticamente todas as igrejas, tivemos de escolher eh, lidar com tempos limitados em que estamos uns com os outros. Uma das coisas óbvias é que a nossa igreja, que tinha uma reunião, passou a ter quatro porque três aqui e uma na margem sul. Sabem, ao início teve seis, porque a margem sul teve, chegou a ter duas, depois percebeu que não eram necessárias essas duas, e nós ainda tínhamos à quinta-feira com uma continuação de domingo. E uma das coisas que teve de acontecer, teve de ter uma decisão, sobre, debaixo de circunstâncias exigentes, é que nós suspendemos a escola dominical de adultos. Isso significa que, por exemplo, para aqueles que chegaram entretanto, ainda não conviveram com uma coisa que fazia parte do cada domingo da Igreja da Lapa, que era um espaço em que nós queremos ensinar a Bíblia não só aos mais novos, como aos mais velhos. Aqueles que se lembram desse tempo lembram-se, por exemplo, que nós oferecemos quatro cursos diferentes aos adultos. São cursos de três meses para que haja oportunidade de cada pessoa frequentar todos esses quatro cursos ao longo de um ano. Alguns lembram-se que um desses cursos é aquele que, graças a Deus, agora está a continuar, que é o de preparação para o batismo ou novos membros da igreja que agora estamos a fazer via zoom e que se quer chegar à Lapa é uma das coisas que nós vamos estender para vocês para poderem fazer nós estamos a acabar agora um, um curso portanto dentro de um mês e pouco vamos começar o novo mas aqueles que são membros na igreja da Lapa vejam bem para estarem constantemente reciclados na importância que nós damos à doutrina voltavam a frequentar uma vez por ano idealmente esse curso de preparação para ser membro e para a preparação para o batismo, para quê? Para todos os anos voltarem a estar a lembrar as coisas essenciais e também para poderem ver de vista própria aqueles que chegavam à Igreja e que estavam lá a ser preparados. Portanto, estou a dar esta voltinha para lembrar que esta não é uma Igreja que relativiza a doutrina, que relativiza a nossa declaração de fé. Logo, não diminuindo a importância da confissão de uma verdade, sei, no entanto, que confiar nessa mesma verdade diariamente pede muito mais de nós, sobretudo nos momentos em que, lutando, nós somos atacados. E, por isso, esta é uma das coisas que tenho partilhado convosco do púlpito e que partilhamos uns com os outros ao longo do tempo que estamos juntos. Quantas e quantas pessoas nós já não vimos a passarem por aqui, a declararem a nossa doutrina e agora olhamos, procuramos por elas e onde é que elas estão. E lembramos aquelas palavras que Jesus disse em Mateus 22, 14. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Essa é uma das coisas que tenho inevitavelmente repetido. a muitos de vocês, lembrem-se se Paulo está certo, e nós acreditamos que ele está, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus se Paulo está certo ao caracterizar a nossa vida como uma luta então prepara-te para ver pessoas a cair. Prepara-te para que no final da luta não estejam tantos como eram aqueles que começaram. Não te espantes quando vires pessoas a ficar pelo caminho, porque vez após vez a Bíblia fala-nos acerca disso. O próprio Senhor explicou naquela parábola que nós nos valemos dela tantas vezes, que é a parábola do semeador. Portanto, o que é que isto significa? Significa que não é pelo facto de pessoas dizerem Cristo no seu credo, que estão realmente a confiar nele. Porque há momentos em que essas pessoas estiveram aqui, ao nosso lado, a dizer, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E, no entanto, elas já não estão mais. As pessoas que abandonam a luta tinham Cristo no credo, sem ter Cristo como escudo, como a fé real. O que a Bíblia nos quer dizer é que a nossa confissão, o nosso credo, só é realmente quando se manifesta em confiança em Deus. Até confiarmos em Deus, o nosso credo não chega a sê-lo. E claro que isto indispõe-nos, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, somos assaltados no meio de dificuldades, com muita desconfiança em Deus, depois de termos confessado, vez após vez que confiamos nele. A fé verdadeira, aquela que nos segura nas piores investidas contra nós, é a confiança de que Deus está connosco nesse pior momento. Menos do que isso, é apenas uma opinião militar de alguém que nunca vai à guerra. E o que não falta é opiniões militares quando nós não precisamos de ir à guerra. Há muita gente que adere a uma verdade religiosa, a uma verdade ideológica, a uma verdade doutrinária, e que julga que a doutrina é apenas dizer essas coisas. Mas o que nós sabemos é que fé é sério, a viver essas coisas é nos piores momentos isso representar a presença de Cristo para nós uma coisa que quero partilhar convosco e que antes de o fazer quero explicar que não é a minha intenção desejar momentos infelizes para ninguém e espero que seja convincente ao dizer isso eu não quero desejar que de facto ninguém passe por momentos difíceis mas quero garantir ao mesmo tempo que é no pior momento, é naquele momento em que nós pensamos, estou feito, que confiando em Deus nós podemos sentir a presença dEle como nunca sentimos antes. É quando as flechas rasam a nossa cabeça, a arder, que nós sabemos que o nosso único escudo pode ser a certeza de que Jesus está connosco. Uh, e agora dependendo da experiência de cada um não quero teorizar muito acerca disto porque para já não conheço a experiência íntima de todas as pessoas estou a falar também um pouco a partir da experiência que tenho mas alguns de nós têm precisamente essa experiência de terem vivido momentos que não querem de maneira nenhuma voltar a repetir mas que tiveram a certeza absoluta nesse momento que vocês não querem voltar a repetir, porque foi um momento absolutamente marcado pelo sofrimento mas que nesse mesmo momento que vocês não querem voltar a repetir, vocês tiveram a certeza de que Jesus estava lá convosco e por isso é que a nossa vida é muitas vezes feita destes paradoxos coisas que parecem contraditórias mas não são que é no momento que pode ser descrito como a pior luta, como, como o pior ataque que nós vivemos, nós vivemos esse ataque. Esse ataque não deixou de ser ataque, esse sofrimento não deixou de ser sofrimento, essa dor não deixou de ser dor, mas nós soubemos naquele momento que havia um escudo que nos protegia e esse escudo, lembro-me, lembro-me, esse escudo não era o final do sofrimento, esse escudo não era o final do ataque, mas esse escudo era a certeza de que Jesus estava connosco lá. Nós confiámos. Jesus esteve conosco E essa certeza, meus queridos irmãos, é a coisa mais valiosa da nossa vida. O que é que é o pior que nos pode acontecer quando nós estamos nesses momentos? Se há dardos inflamados que até podem extinguir-se quando chegam ao escudo, há outros dardos que podem não extinguir-se. O que é que é o pior que nos pode acontecer? Reparem, nós podemos até morrer. Lembrem-se da maneira como esta linguagem de batalha marcava o apóstolo Paulo. Na quinta-feira passada fizemos uma ponte com aquele texto, quando na última carta que ele escreve, 2 Timóteo, uma das coisas que ele diz que é assombroso. Eu acho que para qualquer cristão, uma das coisas que é mais assombroso, mais aquilo que nós queremos. Quando somos cristãos mesmo, é chegar ao ponto de dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse na segunda carta a Timóteo, quando ele diz Combati o bom combate. Já viram a linguagem da, da guerra outra vez a chegar lá? Combati o bom combate. O que é que é o pior que pode acontecer? Tu podes morrer, mas deixa-me dizer, o pior que pode acontecer quando tu és cristão não é tu morrer. E não me apetece morrer. Mas o pior que nos pode acontecer não é morrer. O pior que nos pode acontecer é nós não termos Jesus. Porque nós não termos Jesus é não termos vida. E nós não termos Jesus, aí sim é vivermos uma vida que ainda está por escudar. Reparem no paradoxo. A morte sendo garantida para todos, e esta é das coisas que eu agradeço por ser pregador, é o prazer que tenho em dizer às pessoas que tu vais morrer, tenho, uma, tenho, tenho um pretexto religioso para dizer uma coisa desagradável tu vais morrer portanto a morte sendo uma coisa garantida para todos, tu vais morrer, quer acredites quer não acredites, portanto a morte de facto como o povo diz, a morte é certa mas a morte sendo certa para os que creem e para os que não creem, só pode vencer aquele que não confia em alguém que eventualmente venceu a morte. Porque se tu confiares em alguém que venceu a morte, a morte não precisa de ser a cena final do filme. Ela é uma cena, mas ela não é a cena final. E por isso nós sabemos que para nós, cristãos, o pior não é a morte, é a vida sem fé. Porque a vida sem fé é a vida sem Cristo. Igreja da Lapa, ninguém aqui quer morrer hoje, eu não fiz planos para morrer hoje no dia 10 de julho de 2021 e eu espero que nenhum tenha feito. Ninguém quer ser alvejado por um dardo inflamado, mas eu quero dizer-te isto, esta é a minha confiança e esta confiança eu quero transmitir-te para ti nesta manhã. Se tu confiares em Jesus, ainda que morras, ainda que morras na batalha, a guerra está a ganha por aquele que venceu a morte vamos ficar em pé, vamos orar Senhor nós oramos pedindo-te por esta convicção porque também sabemos que ouvir isto pregado ao domingo escorrega bem ó oh Senhor mas nós queremos pedir-te esta convicção fora da casa da oração para as nossas vidas nos momentos que nós estamos a viver tu conheces os nossos momentos e frequentemente os nossos piores momentos não são necessariamente vividos aqui na casa de oração. Pelo contrário, acontecem quando estamos longe. E nós queremos pedir ao Senhor, que esta convicção possa ficar através do Espírito conosco. Nós não temos maneira de a manter. Senhor, se nós tivéssemos a responsabilidade de guardar a salvação, já todos a tínhamos perdido. Ó oh Senhor, mas nós acreditamos que não só a salvação é possível, como ela é mantida por Ti, que és o autor desse produto. Não somos nós, nós só o recebemos. E queremos pedir-te, ó oh Senhor, contra nós abençoa-nos com esta convicção de que nós não estamos separados de Ti, que estamos contigo e que independentemente do sofrimento, dos momentos da batalha, nós tenhamos a certeza absoluta que estamos com Jesus Cristo. Recebam a benção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.